1: Ja, schon ist das Jahr 2023 da und wir hören uns jetzt zur allerersten Ausgabe des Jahres. Wie gewohnt natürlich mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, bevor wir beginnen, kurze persönliche Frage. Hast du denn Vorsätze für das neue Jahr?
0: <lacht> Soll ich die jetzt öffentlich kundtun? Das ist, glaube ich, eine böse Falle, oder? Ähm also einer, den ich, den ich glaube ich, kundtun kann, ist, dass ich mir vorgenommen habe, dass wir uns in unserem Podcast ab und zu mal mit ein paar Themen befassen, die eigentlich eher so ein bisschen unterbelichtet sind in der Tourismusbranche. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Thema unseres ersten Podcasts in diesem Jahr zu tun.
1: So das ist das so ganz elegant, die persönlichen Vorsätze umschifft, aber ich belasse das jetzt mal dabei. Lass uns doch über genau das sprechen, was du jetzt schon so angeteast hast. Ja, es gibt ein Thema, das wird in der Branche manchmal nicht richtig beleuchtet, habe ich das Gefühl, oder ist gar nicht so in den Köpfen. Und umso besser, wenn es da so tolle Persönlichkeiten wie die Frau gibt, mit der du gesprochen hast. Und die, glaube ich, in Sachen Camping auch nochmal ganz neue, tolle Perspektiven und auch Formate erzählen kann und die wie kaum eine andere auch genau für diese Branche lebt.
0: Genau. Simone Pokrant ist Chefin der Leading Campings of Europe. Das ist ein Zusammenschluss von ähm, ja, Campingplätzen, wenn man es denn so nennen will. Und ähm, hat sich der, der Vermarktung eben jener verschrieben. und man muss ja zum Leidwesen der Touristik tatsächlich feststellen, dass in unserer Branche doch noch ein relativ starkes Silodenken herrscht. Da gibt es den Auslandstourismus, da gibt es den Inlandstourismus, da gibt es die Veranstalter, die Reisebüros, die Airlines, die OTAs und so weiter. Und der Bereich Camping fristet zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung der Branche doch ein gewisses Schattendasein. Und das, obwohl, so habe ich eben gelesen, die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen oder allem, was sich so im weitesten Sinne so bezeichnen könnte, in Deutschland in diesem Jahr an der 40-Millionen-Marke kratzen könnte. Also da reden wir nicht mal von so einem kleinen Nischenbereich. Ja, und mit dir habe ich mich darüber unterhalten, was denn in der Campingbranche sich eigentlich bewegt, die ja auch während der Corona-Pandemie großen Zulauf und erhebliche Aufmerksamkeit zusätzlich erhalten hat und welche Kooperationsmöglichkeiten sich da vielleicht mit anderen Teilnehmern aus der Branche ergeben.
1: Hier kommt das Interview der Woche.
0: Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Du bist Geschäftsführerin der Leading Campings of Europe. Das ist ein Vermarktungsverbund von Campingplätzen, der wahrscheinlich nicht zufällig seinen Namen Leading Campings gewählt hat und der mittlerweile, wenn ich richtig im Bild bin, 37 Campingplätze über Europa verteilt, vereint. Bring uns doch mal ein bisschen auf den Stand der Dinge. Was macht ihr und wie sind so eure Perspektiven?
2: Ja, die Leading Campings of Europe gelten ja als Qualitätsführer und Innovationstreiber der europäischen Campingbranche. Wir sind 1994 gegründet, also hast berecht. Es gibt uns schon wirklich sehr lange, also fast 30 Jahre. Nächstes Jahr haben wir wieder ein kleines Jubiläum. Und derzeit haben wir 38 Mitglieder. Muss ich dich ein bisschen zurückdrücken? Okay, äh, rück schon nennen. einer
0: dazugekommen.
2: Einer dazugekommen. Also einer ist rausgegangen und einer ist, zwei sind dazugekommen. Und ähm, es handelt sich bei den Campingplätzen um natürlich Leading Campingplätze heißt viereinhalb bis fünf Sterne Kategorie mindestens. Es gibt uns in zehn europäischen Ländern und ähm, unter den Mitgliedern findest du kleinere familiengeführte Unternehmen, die, mhm. sage ich mal, 200 Einheiten, also ja, noch nicht mal 120 Einheiten hat der Kleinste, bis hin zu zweieinhalbtausend, also die beherbergen mitunter dann in der Saison 10.000 Gäste. Alles im absolut gehobenen Bereich, also Qualitätsbereich. Allen gemeinsam ist, dass es sich dabei um inhabergeführte Familienbetriebe handelt, und so viele der Leading Campings gibt es bereits auch schon ein halbes, also über ein halbes Jahrhundert, also die sind mhm. schon 60 Jahre alt mitunter, haben also genug Zeit gehabt, über die Jahre zu reifen, sich immer weiterzuentwickeln und ähm, die Qualität auch immer oben zu halten, sich an den Bedürfnissen der Gäste zu orientieren und den Gästen halt immer wieder ein neues, ein qualitatives, ein noch komfortableres, aktiveres, erholsamen Urlaub zu ermöglichen. Also Innovation steht bei unseren Mitgliedern und Qualität steht bei unseren Mitgliedern ganz weit vorne. Man kann auch sagen, wir sind die prestigeträchtigste Gruppe in Europa, weil wir die meisten internationalen Preise und Auszeichnungen mitunter schon erhalten haben. Das ist wirklich einzigartig in ganz Europa.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen über die Campingbranche insgesamt reden. Das ist ja ein Thema, das während der Corona-Pandemie jetzt in meiner Wahrnehmung öffentlich einen kräftigen Zulauf erhalten hat. Nicht zuletzt auch angetrieben dadurch, dass immer mehr Wohnmobile oder Camper verkauft wurden und stark nachgefragt wurden. Die Leute wollten unabhängig sein und sich so durch die Gegend bewegen. Glaubst du, dass ähm, dieser Zuwachs ein Trend ist, der anhalten wird oder erledigt sich das gerade wieder?
2: Sagen wir so, die Corona-Pandemie hat den Trend mal noch mehr befeuert. Mhm. Es gab ja schon Jahre davor einen stetigen Wachstum an ähm, Neuzulassungen der Campingfahrzeuge. Also der war schon bestimmt fünf Jahre vor der Corona-Pandemie, mhm. also sehr stark zu verzeichnen. Mhm. Ähm, der Trend wird sicherlich auch deshalb noch anhalten, weil, ja, weil Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Die Leute möchten gerne draußen an der frischen Luft sein und dazu kommt auch einmal, dass die inzwischen fast anderthalb Millionen Campingfahrzeuge, die sich auf deutschen Straßen allein befinden, ja nicht auf einmal verschwinden werden. Ähm, die wird es ja weitergeben und die Leute möchten natürlich weiter ihren Campingurlaub machen. Das sind ja doch große Investitionen, die man da tätigt, wenn man sich ein Campingfahrzeug anschafft. Des Weiteren darf man halt auch nicht vergessen, gibt es ja außer den Stellplätzen für die Campingfahrzeuge oder Zelte gibt es ja halt auch noch viel mehr Produkte auf dem Campingplatz, also Stichwort Glamping. Das können natürlich auch Stellplätze sein, aber das sind dann mhm. Unterkünfte wie Mobilheime, ähm, Zelte, Safari-Zelte, Luxus-Lodges. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Begriffe, Baumhäuser, Floatinghäuser. Ferienhäuser, Apartments und sogar Hotels. Also mitunter sind Campingplätze ja heutzutage auch schon Vollsortimente.
0: Zum Thema Camping. Du hast ja gerade die Entwicklung so ein bisschen beschrieben, die sich auf dem Sektor abgespielt hat. Hat ja eigentlich fast jeder hierzulande eine Meinung. Ne? Oft auch Geprägt ja. durch Jugenderinnerungen. Die einen finden es ganz toll und sagen, hey, ich fahre einfach los und toll, kann dann irgendwo bleiben und bin, bin frei und ungebunden. Und andere gibt's, die verbinden das mit dem Zelt, das den Regen durchgelassen hat, sehr harten Isomatte, wenig Komfort und so weiter. Wer sind denn deiner Meinung nach in Zukunft die wichtigsten Zielgruppen für Campingtourismus?
2: Ja, das ist interessant, dass du ähm, die Zielgruppe unterscheidest zwischen den Zelten und den, also wo, das Re wo der Regen so durchtröpfelte. Mhm. Ich habe da das Bild so vor mir direkt, ähm, hat wahrscheinlich irgendwie mal jeder in seiner Jugend ausprobiert ähm, und dem, dem Wohnwagen oder Camper. Ich würde eher eine ähm, Unterscheidung treffen zwischen den originalen Campern, die halt mit ihrem eigenen Equipment unterwegs sind, wie halt Zelt, mhm. Camper, Wohnwagen oder halt ein großes Wohnmobil. Und auf der anderen Seite halt die Gäste, die auf dem Campingplatz in Mietunterkünften unterkommen, weil die kommen aus einer vollkommen anderen Zielgruppe. Das, die sind eher zu suchen im Ferienhaus und Apartmentmarkt ähm, mhm. und sind eine völlig andere Welt als die klassischen Camper. Das ist halt auch in der Kommunikation dann für einen Campingplatz. Nicht so einfach, beide Zielgruppen, wirklich Zielgruppenspezifisch ansprechen zu können?
0: Klar, das kann ich mir vorstellen. Interessanterweise ist ja so in der, in dem, was sich so als organisierte Touristik bezeichnet, also so im, im Spektrum der Veranstalter und der Reisebüros, hat der Campingtourismus immer ein ziemliches Schattendasein gefristet. Glaubst du, dass es da für die Zukunft engere Verbindungen geben könnte?
2: Also dieses Schattendasein, das ist sicherlich historisch bedingt, so kann ich es mir jedenfalls vorstellen, weil früher war halt ein Campingplatz, eine Wiese mit einem Waschhäuschen drauf und der Camper war halt jemand, der einen Wohnwagen oder ein Zelt hatte, losgefahren ist und egal wo, auf dem Campingplatz halt immer irgendwie sein Plätzchen gefunden hat. Das hat sich heute verändert, mhm. aber natürlich durch den Boom, dass es, halt, dass es zu Engpässen halt auch kommt bei den Stellplätzen und B äh, ist das natürlich auch ein sehr kleinteiliges Geschäft, das Stellplatzgeschäft. Wenn, wenn jetzt ein Camper, mit, der möchte mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz fahren zum Beispiel. Ne? Und der mhm. geht ins Reisebüro und sagt, ich möchte bei Ihnen einen Stellplatz buchen. Dann geht er vielleicht in ein System, idealerweise, kann online sehen, ah, da ist jetzt ein Stellplatz frei auf Campingplatz XY und der fährt los mit seinem riesigen Wohnmobil, was vielleicht acht, neun, zehn Meter groß ist oder noch mhm. größer. Und stellt dann vor Ort fest, ja, der Stellplatz ist zwar groß genug an sich, aber ich komme da gar nicht hin. Das ist kleinteilig und komplex, ähm, die Stellplatzvermietung. Ich sehe da aber für die Zukunft schon ein Potenzial, dass Reisebüros und Veranstalter Campingprodukte anbieten. Und die liegen halt mehr in den Mietunterkünften. Ob das, okay. äh, mhm. weil, weil das sind wirklich Zielgruppen und Kunden, die sie kennen und die halt auch im Reisebüro nach Unterkünften und Urlaub suchen. Und es ist ja auch so, dass die Campingplätze ja, wie gesagt, nicht nur Stellplätze und Unterkünfte bieten, sondern eine riesen Infrastruktur in Form von, ja, je nach Größe und Lage, Poolanlagen, Wellness, also Restaurants, ähm, äh, Unterkünfte, Baumhäuser, Animationen, Veranstaltungen. Also es gibt wirklich alles. Es ist wie ein kleiner Club, also wie ein Cluburlaub, bloß halt an der frischen Luft. Man müsste vielleicht das auch gar nicht mehr Campingplatz nennen, sondern es ist mehr, im, es ist mehr eine Outdoor-Hospitality oder wie die Franzosen hm. es so schön sagen, Hotellerie en plein air. Da passt das eigentlich ganz schön. Wir haben im Deutschen da gar keine so wirklich passenden Begriffe für.
0: Also die Zukunftsperspektiven für die Kooperation innerhalb der Branche liegen
2: dann eher in solchen Anlagen? Würde ich mal denken. Und was ich mir dann auch wünschen würde, es gibt ja schon sehr viele Kooperationen. Es ist ja nicht so, dass ähm, Reisebüros oder Reiseveranstalter nicht schon in diesem Markt tätig sind oder in nee, dem klar. Bereich tätig sind. Aber ich habe ganz oft schon festgestellt, dass die Darstellung und ähm, also die, die Kategorisierung innerhalb der, der Webseiten oder der, der, der Kataloge oft nicht dem entspricht, was es eigentlich bietet. Also da steht dann Mobilheim auf dem Campingplatz, das sagt mitunter sehr wenig aus. Da kann man sich gibt es da
0: Schulungsangebote?
2: <lacht> weil, in,
0: weil in der Tat denke ich mir auch, dass ein ja. großer Teil des Reisebürovertriebs schlicht und einfach keine Ahnung hat, was da ja. genau abgeht.
2: Also ich weiß zum Beispiel eine große Reisekooperation, die haben auch eine Kooperation mit einem Anbieter ähm, der Mietunterkünfte auf Campingplätzen ähm, mhm. vermarktet oder vermittelt. Da habe ich auch gehört, Mensch, es, ist, es fällt den Reisebüros schwer, das Produkt zu greifen und zu verstehen. Sicherlich ist da Schulungsbedarf. Also ich habe bis jetzt noch keinen Anbieter oder wüsste jetzt nicht, wer das macht. Aber das sind ja alles Dinge, die man entwickeln kann und über die, sich, über die man reden kann in Zukunft. Und die sich entwickeln lassen, wenn das Interesse da ist und das Verständnis für die Branche, glaube ich. Mhm.
0: Ich sehe schon, wir müssen uns von einer ganzen Reihe liebgewonnener Klischees verabschieden, was das Thema angeht. Liebe Simone, eine Frage zum Schluss, die kann und möchte ich dir nicht ersparen. Wie machst du denn eigentlich selber Urlaub?
2: <lacht> ich habe früher, ich bin tatsächlich auf dem Campingplatz sozusagen groß geworden. Meine ganze Jugend habe ich auf dem Campingplatz verbracht und habe meine erste Hotelreise tatsächlich mit Anfang 20 Mal gemacht nach mhm. Interrail und Camping. Verbracht habe ich, als die Kinder klein waren, auch ganz viel Zeit auf dem Campingplatz, ähm, weil das für Familien einfach die tollste Urlaubsform ist, die man sich vorstellen kann. Was mir wichtig ist, ist ja Land und Leute kennenzulernen. Ähm, das kann man auf Campingplätzen gut. Ähm, was ich damit sagen will, ich mache eigentlich alles. Also was ich nicht mache, ist so All-Inclusive-Urlaub. Das ist eher eine ganz große Seltenheit. Mhm. Also ich bin gerne unterwegs guck mir Land und Leute an und ähm, bin da gerne in, auf dem Campingplatz, auch mal mit einem Camper. Ich besitze keinen, das hättest du jetzt vielleicht erwartet.
0: <lacht> genau.
2: Nein, das tue ich nicht. kann ihn mir dann mieten also, und bin also gerne im ganz, in der ganzen Welt unterwegs und schaue mir alles gerne an. Also meine Bucketlist ist lang. Also meinen nächsten Urlaub, wenn du mich jetzt fragen würdest, den werde ich wahrscheinlich nach Kanada machen und da werden wir wahrscheinlich campen.
0: Das klingt nach einem sehr guten Plan. Liebe Simone, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Danke dir, es hat Spaß gemacht. Lieber Christian, welches Thema brennt dir denn noch unter den Nägeln?
0: Ja, das liegt eigentlich auf der Hand und ich versuche es jetzt mal ganz ohne Häme. Denn noch vor einiger Zeit haben ja einige Kreuzfahrtredereien ja, mit großen Worten ihre neu erworbenen LNG-Schiffe Gepriesen, die eben mit dem ja mittlerweile zu großer Berühmtheit gelangten Flüssiggas betrieben werden, bzw. betrieben werden können. Und just dieser Tage mussten dann AIDA Cruises und das Schwesterunternehmen Costa einräumen, dass sie zwar über jeweils zwei dieser Schiffe verfügen, die derzeit aber mit Marinediesel fahren, weil das Flüssiggas ihnen zu teuer geworden ist. Und nun ist dieses Marine-Gas-Oil, das ähm, die Schiffe dieser Herkunft nutzen können, nicht das Allerschlimmste, was man benutzen kann. Also es ging noch schlimmer ne, mit Schweröl, aber dafür sind die Motoren nicht ausgelegt. Nur ist es tatsächlich so, dass weil der Preis für LNG um das Drei- bis Fünffache gestiegen ist, die Reedereien schlicht und einfach im Moment nicht das Geld haben, um den Betrieb der Schiffe damit zu finanzieren. Und ich bin mal gespannt, wie lange sich diese Situation fortsetzt. Also beide Redereien bekunden natürlich, dass sie das nur vorübergehend machen wollen, solange bis wieder halbwegs flächendeckend zu einem vernünftigen Preis LNG verfügbar ist. Wie lange diese Situation allerdings noch andauert, steht in den Sternen.
1: Ja, umso besser, dass es dann Journalisten und äh, Menschen gibt wie du, die an solchen Themen auch längerfristig dranbleiben und das nicht aus dem Blick verlieren. Wir hören uns also in der nächsten Woche wieder und darauf freuen wir uns schon. Also bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie uns, sagen Sie uns weiter und äh, schreiben Sie uns doch auch gerne mal einen Themenvorschlag. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin.
0: Jo. Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.